0: קונסומיסטה, סתה רכיש אספי, זדבת עם עגנון, די קליצה בדי, זלת הלונה, שתהיה גינס הוזיצר.
1: שלום וברוכים הבאים ל"עושים <אפסים> רוח". פרק יום השואה, שיעסוק בגינה יונס. האישה הראשונה שהוסמכה היא להיות רבה, אך בטרם מספיקה להיחקק בתודעת העם היהודי, היא נספתה באושוויץ. בפרק של היום תתארח הרבה דליה מרקס, פרופסור לליטורגיה בהיברו-יוניון קולג' בירושלים, שתעזור לי ככה להיכנס לתוך דמותה והנצחתה של רגינה יונס. הראיון המלא ישודר בסוף הפרק. ואנחנו נתחיל בקיצור תולדות חיה ופועלה. ריגינה יונס נולדה באוגוסט 1902 בפרבר מרוחק של ברלין שבו חיו בעיקר יהודים שברחו מרוסיה ומרדיפות בפולין. רגינה הייתה ילדה שחייתה בבית עני מאוד. אבא שלה, זאב, היה אדם חולני שנפטר בעודה ילדה. רק בתמיכה ובמקבית של הקהילה היהודית הצליחו להשיג לו חלקת קבר קטנה מאוד בבית העלמין היהודי הקטן והמוזנח שהיה באותו מקום. וכבר בגיל מאוד צעיר היא הבינה שהיא חייבת לדאוג לעצמה, לדאוג לרווחתה, ואפילו אם אין לה אבא שיגן עליה, היא תוכל להחזיק את עצמה ולחיות בכבוד. בתור נערה דתית, היא הייתה מגיעה הרבה מאוד אל בית הכנסת של אותה קהילה, ששם היה רב ראשי בשם מקס וייל, אשר ראה בה בתור סוג של עילוי. הוא היה... בן הראשונים, דרך אגב, שקיים את טקס בת המצווה וראה באישה, נערה, כשוות ערך בכל מה שקשור למצוות הדת היהודית. מקס וייל לקח אותה תחת חסותו ולימד אותה באופן פרטי, תלמוד והלכה, משניות וגמרה והיא סיימה את בית הספר לבנות בהצטיינות. היא לקחה את כל הקורסים האפשריים ואת כל שיעורי ההעשרה שניתנו באותו זמן בזמן שנשים אחרות היו לומדות רק, רק רקמה, תפירה ומדי פעם איזה שיעור או שניים כדי שהיא לא תהיה בורה לחלוטין. כאשר היא הייתה בת 18, היא קיבלה תעודת הוראה בבית ספר לבנות. לאחר כמה שנים שהיא... מלמדת את אותן בנות, היא רואה את התשוקה בעיניים שלהן, את הרצון, את התאווה, את, את החוסר יכולת להחזיק את עצמן, והן כבר מתות, להתחתן, להביא ילדים, לשכוח את מקומן אה, בעם היהודי, להפסיק לחשוב על כל מיני הלכות, פסקות גברות אה, ודברים חשובים וכאלה, ולהתחיל להניק, להביא ילדים ולהיות אשת חייל טובה ורצינית. רגינה יונס מבינה שהיא חייבת לעשות עם עצמה משהו אם היא רוצה שהבנות יזכו לאותה אהבת תורה ופלפולים ומשניות והלכות כמו שהיא אוהבת. אותה רגינה אמרה לעצמה, רגע, למה שאני לא אהיה רבה? למה שאני לא אהיה פוסקת ודורשת ומנהיגת קהילה ואיראה לאותן נשים ולאותן בנות שהן יכולות להיות... אמנם גם אימהות, שזה דבר נפלא, אבל להיות uh, נשות ספר אינטלקטואליות. ולמה שאני בעצמי לא אהיה רבה? וככה היא מחליטה שהיא יוצאת החוצה, והיא בסופו של דבר תרצה להעיד את עצמה לרבנות. כאשר היא נשאלה בכניס... ברעיון הכניסה לבית המדרש הגבוה להשכלה יהודית בברלין, למה את בכלל רוצה לבוא ולגשת ולהכשיר את אותן נשים... לתפקידים מרכזיים יותר ביהדות, ריגינה יונס אמרה, אם העם היהודי קיבל מהגויים את האוטו-אמנציפציה שלהם, למה הנשים לא תוכלנה להשיג לעצמן גם כן את האמנציפציה של הנשים בתוך הקהילה והדת היהודית? וכך קורה שריגינה יונס מתקבלת לבית המדרש הגבוה ליהדות. שנמצא בברלין, שם היא שאפה לקבל הסמכה לרבנות וכפי שאנחנו מתארים לעצמנו, היא הייתה צריכה לעבוד קשה פי עשר מכל אדם אחר. כי כל טעות הכי קטנה שלה, מיד כל העיניים היו צרות בה וגם מצד שני הצלחות שלה נתפסו גם הן בתור... טוב, בסדר, היא אישה, היא... נותנים לה הקלות, היא... היא לא כמונו, היא לא... אין לה את האינסטינקט הגברי לדרוש את הדרשות ולחשוב בצורה קוהרנטית, כמו שרק גברים יודעים לחשוב. אבל בכל מקרה, ריגינה יונס מגישה את התזה שלה לקראת עבודת הדוקטורט עם השאלה הפרובוקטיבית. האם אישה יכולה לשמש בתור רבה? וכך, בניסיונות שלה לאשש את התזה, היא בדקה וראתה שלפי התלמוד וההלכה, בעקבות התקדמויות היסטוריות, יש נסיבות חדשות שמאפשרות לגברים ונשים לעבוד ביחד. קח למשל כל מיני חוקים של גברים שהם רווקים, או אלמנים, או כל מיני גרושים ודברים כאלה, אם יש להם את האפשרות ללמד בבית ספר עם בנות בלי שיהיה חוקים של איחוד, כל מיני דברים כאלה מאוד מפולפלים, והיא מוכיחה על פי התלמוד ולפי ההלכה, שככל שעובר הזמן וככל שהעולם מתקדם, ככה החוקים הנוקשים של התורה מקבלים את ההשתנויות שלהם. והם מבינים שהעולם צריך um, להתקדם וגם הדת היהודית על מנת להשתמר. היא צריכה להתאים את עצמה. כמו עץ שמתכופף ברוח ושורד לעומת עץ איתן שפשוט עומד מול הרוח ונשבר. וכך קורה, שהיא טוענת בעבודתה, שהמכשולים שעומדים בפני נשים אלו דעות קדומות מהעולם העתיק ומימי הביניים. אישה יכולה להיות רבה מבלי שתשנה את היהדות ומבלי שתעבור עבירה כלשהי. היא מתבססת על ההשוואה של אה, מה שאמרתי קודם, על גברים לא נשואים או אלמנים שקיבלו את אותם אישורים לשהות בחדר אחד עם אה, בנות בית ספר מבלי שהדבר אה, יהיה איזשהו אה, גורם לקלקול במרכאות ביהדות. ולכן גם נשים יכולות. אדם שנתן את הגושפנקה ואת הדחיפה של ריגיני יונס היה דוקטור אדוארד ברנט שהוא היה גם המנחה שלה בכתיבת העבודה וממש סמוך להגשה שלה הוא נפטר והיורש שלו דוקטור חנוך אלבק סירב לחלוטין לאשר את דבר קבלת העבודה הוא אפילו לא היה מוכן לשמוע על כך בשלב הזה מתערב אה, הרב ליאו בק, שהוא רב אה, מפורסם, ניצול שואה, שרד את השואה, ואנחנו מכירים אותו מהתרבות היהודית שבאה לאחר מכן. והוא נתן לה רוח גבית, הוא חשש מאוד לתת לה אישור הסמכה, הש... גושפנקה, לרבנות. והוא נתן לה איזשהו מסמך שבו הוא מצהיר ש... טוען שהיא uh, יודעת uh, לדרוש דרשות והיא מילאה את כל המחויבויות uh, האקדמיות שלה ונכחה בכל השיעורים והגישה את כל העבודות והייתה תלמידה uh, טובה מאוד וחרוצה אבל הוא לא אמר שום דבר על היכולת שלה להיות מוסמכת לרבנות זה כמו שמי שהיא תיגש למבחנים של קורס טייס תעשה את כל המבחנים של קורס הטיס, ובסופו של דבר, אחרי שהיא תקבל מהבהה הכל, ויראו שהיא תלמידה מצטיינת, יגידו לה, רגע, אבל את לא יכולה להיות טייסת, את יכולה להיות טייסת בתיאוריה. ולוקחות כמה שנים בהן היא עובדת בעיקר בתור עוזרת הוראה, ועדיין מלמדת, ומפה לשם מתגלגלת ברחבי גרמניה, עד שלבסוף, אדם בשם מקס דיאנמן נתן לה את ההסמכה לרבנות. הוא היה הרב של קהילת אופנבך. בשנת 1935 היא מוסמכת להיות הרבה האישה הראשונה בהיסטוריה. אפשר כבר לראות בה שנים לאחר מכן, שנים מאוד קשות דרך אגב לקהילה היהודית, 1937, היא לימדה אה, הרבה מאוד בכל מיני מוסדות שוליים באותו זמן. בית ספר לעברים ובבתי אבות, כל מיני דברים כאלה שהם בשולי הקהילה. באחד הנאומים המפורסמים שלה היא אומרת ש... אני מצטט: הגעתי למקצועי הודות להכרה דתית אלוקית, שאלוקים עצמו אינו מדכא שום ישות אנושית ולכן הגבר אינו יכול לשלוט באישה או לכבוש עמדה של עליונות רוחנית עליה. באותו זמן היא נתפסת כאמור בתור איום על הממסד הגברי היהודי, כלומר למה שאנחנו נפנה מקום לנשים, נימי לכיסאות לה... כאלה של בתי המדרש צפופים מאוד. אבל רק אחרי עליית הנאצים לשלטון, היא מקבלת את החיזוקים שלה ומתחילה להיות רבה פול טיים כלומר בזמן שהרבנים הראשיים של קהילות רבות בגרמניה מגורשים, נשלחים למעצ... למעצרים, או, או שהם עוברים כל מיני טרנספרים, או מנסים ל... לדכא את הקהילות, היא מקבלת עבודה בתור אה, רבה, וכאשר אין יותר ברירה ויש מקומות שפשוט חייבים רב, אומרים בסדר, קחי את זה, את אה, תעשי את שלך, אבל בעדינות, כי עם כל הכבוד את אישה, וכמובן שאת לא יכולה לעשות מה שגבר עושה. אבל... אריגינה יונס הופכת להיות מרבה לסוג של אמא תרזה והופכת להיות האוזן הקשבת של כל אותן הקהילות והיא עוזרת לנשים שהבעלים שלהם גורשו או שנעלמו או שהוקעו או שכל הפרעות שהיו שם, ובליל הבדולח, והיא תמיד הייתה שם ועמדה שם ועזרה, וגם בתקופות שהיהודים נשלחו לכל מיני עבודות כפייה, והיא נשלחת לעבוד 12 שעות ביום בעבודות כאלה של קרטון עם כל הנשים, היא מסיימת את העבודה וממשיכה את הפעילות שלה למען הקהילה. לדעתי, אם היו צריכים לתת בדיעבד היסטורי תיקון של פרס הנובל האולטימטיבי לשלום, הוא היה חייב ללכת לרגי ניונס. בשלב הזה אנחנו מגיעים לשיא הקריירה של ריגינה יונס ולשפל הנורא ביותר שידעה קהילה יהודית בגרמניה עד אותו זמן. השנה היא 1941, וריגינה יונס הופכת לרבה הראשית של העיר פרנקפורט, שזה בלתי נתפס מבחינת הגודל של הקהילה, אבל זו הייתה קהילה במצב מאוד קשה באותו זמן. אגב, במשך כל אותו זמן היא ממשיכה להתכתב עם ליאו בק ועם אשתו, אותו ליאו בק שכאמור על שמו נקרא מכון ליאו בק בימינו אנו. רגילה יונס כל אותו הזמן, אגב, נותרת רווקה. היא חיה עם אימא שלה, היא סועדת אותה, מטפלת בה, וכאשר מגרשים את האם באחת האקציות הגדולות של הקשישים והחולים לטרזנשטאט, מגורשת יחד איתה גם הבת רגינה ושם המצב הופך להיות... טוב, לתאר את החיים בגטו, אני חושב שאנחנו כולנו ראינו את uh, רשימת שינדלר ואת הפסנתרן ואת שאר הסרטים המזעזעים, ש... סרטים מופלאים על תקופה מזעזעת, אבל בתוך כל הכאוס הזה, רגינה יונס... עושה ככל שביכולתה, ללא אה, אוכל אה, מספק וללא שמיכות אה, חמות בחורף הקשה מאוד שהיא עוברת שם ועם הדאגה המאוד קשה לאימא שלה שלא נמצאת בקו הבריאות רגינה מקיימת שם חוגים ומרצה אה, כל שבוע איזו הרצאה אחרת שמספרים עליה דרך אגב שהאולמות היו מלאים, מפה לפה, ואנשים כבר לא היה להם מקום, אז הם עמדו בחוץ, וכשלהם מקום בחוץ, הם עמדו על הגג רק לשמוע את הדברים ואת המילים שהיא אומרת ואת הסיפורים שלה ואת המחקרים שלה. וכאשר היא לא הייתה אה, דורשת רשות או מעבירה חוגים או מקיימת אה, את התיאטרון הקהילתי בגטו טרזנשטאט, היא הייתה הופכת להיות הפסיכולוגית, שוב, של כל אותם אנשים שמגיעים והייתה מחכה בכל כל משלוח של רכבת. הם מספרים שכאשר היא הייתה שומעת את הרכבת מגיעה ונעצרת בשערי המחנה היא הייתה באה כדי לעמוד שם בכניסה ולעזור לכל אותם אנשים שרק עכשיו הנאצים ימח שמם הורידו אותם מהקרונות של הרכבת עם עלות ועם כלבים וקללות ו... היא מנסה רק לראות איך היא יכולה לסייע להם, איך היא יכולה למנוע מאנשים להתאבד, כי התאבדויות באותו זמן בגטו טרזנשטט היו דבר שבשגרה. היא חוברת לצוות שקיים ויקטור פרנקל, בכל מה שקשור לעזרה נפשית, והיא מטה שכם לוויקטור פרנקל, והם יחסים מאוד מאוד טובים, והפעילות שלהם נמשכת, והקשר ביניהם ממש יומיומי. עד לשנת 1944, כאשר היא מגורשת לאושוויץ, שם היא נספתה. בשלב זה של הפרק אני הייתי רוצה עד עכשיו מדגדג לי בהצבעות לשאול איך קורה שליאו בק וויקטור פרנקל ששרדו את השואה שרדו את המחנות הכירו היטב את ריגינה יונס לא סיפרו עליה בכל זמן חייהם כאשר הם יכלו והעלו זיכרונות והעידו על התופת שהם עברו אבל אי אפשר לעשות את זה מכיוון ש... אין שום סיבה לשאול אדם ששרד את הדבר הזה למה הוא סיפר על אנשים כאלו ועל אנשים אחרים הוא החריש ולא סיפר. אבל כדי לדעת מה מקומה של ריגינה יונס בתרבות היהודית ובפרט בתרבות היהודית הרפורמית אני קיימתי ריאיון עם הרבה דליה מרקס פרופסור לליטורגיה בהיברו יוניון קולג' בירושלים. בריאיון הזה אני ניסיתי להיכנס קצת יותר לתוך הדמות של רגינה יונס. שלום לרבה דליה מרקס, תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אהלן. <עלה> טוב, אז אני רוצה להתחיל בשאלה ככה כללית. אני רוצה לדעת
2: מה הקשר שלך
1: הרבה פרופסור דליה מרקס לרגינה יונס.
3: תראה, הקשר שלי ללמדינה יונת הוא ברור שבראשונה קשר של בושה, שלא ידעתי עליה. כשאני למדתי בבית הספר לרבנות, סיימתי בשנת 2003, כולנו, וואו, ארצות הברית, שקיבלה שמיכה לרבנות בשנת 1972, בתור האישה הראשונה בהיסטוריה שקיבלה שמיכה לרבנות. ככה דיברנו, ככה למדנו, ככה לימדנו, זה היה ההיסטוריה. ורק פתאום, אה, הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת, כשהייתי בברלין אה, כמרצה אורחת, פתאום שמעתי שהייתה אישה שכמעט ארבעה עשורים לפני לרבנות והיא נשכחה וזאת רגינה יונה. אז הקשר אה, שלי לרגינה יונה זה איזושהי מחויבות אישית אה, לתקן את העוול ולהזכיר את האישה המאוד מאוד מרוחלת והמופלאה הזאת שקצת ההיסטוריה עשתה לה
2: אבל מצד שני, גינה יונס היא מייצגת euh, אישה יחידאית, אני חושב בהיסטוריה, מכיוון שהיא הייתה אישה אורתודוקסית ורבה, זה משהו שלא הגיע אחר כך.
3: כן. אני לא יודעת אם הייתי מגדירה אותה כאורתודוקסית, אבל הייתה אישה מאוד מאוד מסורתית, כאילו שום פנים באופן לא הייתה... היום יש הרבה פעמים מציגו אותה כרפורמית או לא, היא הייתה אישה מאוד מאוד מסורתית. וכל הפרויקטים שלה, של להפך לרבה, רבינר בכלל, הם קראו, זה לא רבינרים, כן, לא לג'ון מקיבה של רבינר, כמו רב, היא השליטה אותו על ההלכה. זאת אומרת, היא הייתה אישה שבהתחלה שימשה כמורה, באמת בבית הספר הארתודוקסי בדרלין, ואחר כך המשיכה את הלימודים שלה בהוכשולי, בבית הספר הגבוה ללימודי היהדות. היא סיימה אותם ב-1930, אבל היא נשארה עם רעב גדול, והיא מאוד מאוד הוצאתה לקבל סמיכה לרבנות. עבודת הגמר שלה הייתה, הכותרת שלה
2: הייתה האם נשים יכולות לכהן ברבנות. כמה מהמשנה של ריגינה יונס מתיישבת עם הרבנות הרפורמית, שנשים מניחות תפילין ומתעטפות בציצית וכל מיני מצוות שביהדות לא חלות על נשים והתנועה הרפורמית סיגלה לנשים, איך, איך ריגינה יונס, איך הייתה מתייחסת לזה אם היא הייתה ממשיכה לפעול?
3: תראה, אני חושבת שכל כך התורתה של רגילי עיונות לא כל כך מוכרת. זה באמת אחד הדברים שאנחנו נורא נורא רוצים ומצביעים. ותראו כל שתהיה להכרה, שיהיו רחובות רשמה, שהיא תיכנס לתפרד לימוד, שתורגמו לה איזושהי הנכחה, באמת חוץ מאשר השם והכותרת, אלא גם באמת של מה שהיא אמרה. בתוך הציבוריות הישראלית, כן. תראה, אלף שם איזה זרקתי בשבילי, אני נראה מאוד מאוד חזקה, אני אקריא לך משפט אחד שמר שתרגמתי לעברית, כישורים וייעוד נצא האל בליבוצינו, ולא שאל על המין שלנו. ולכן, על כל אישה ועל כל איש נוטלת החובה להביא לידי הגשמה את מה שהאל העניק להם. זאת כאן משהו שהוא מאוד, אולי מובן מאליו לרבי, אבל מאוד מאוד חזק בימיו, שעצם הדיון עצם העלאה על הדעת של אישה רבתה זה היה משהו שהוא בכלל לא, לא, לא בסקטרום של מה שאנשים יכלו לעלות על הדעת. לגבי שאלה האם איך היהדות הרפורמית מתייחסת אליה, אני חושבת שהמקודולוגיה שלה, כן, איך שהיא עובדה, זה יותר דומה לתנועה הקונסרבטיבית מאשר לתנועה הרפורמית. כי התנועה הרפורמית הרבה פעמים אומרת, יש בהלכה דברים שאנחנו פשוט לא יכולים לקבל אותם. ואנחנו, ואנחנו פשוט לא יכולים לקבל אותם, אנחנו נשנה אותם. למשל, יחס מפלה לגויים, יחס מפלה לנשים. בתנועה הקונסרבטיבית, המתודולוגיה היא קצת אחרת. בתנועה הקונסרבטיבית, הרבה פעמים מחפשים איך אפשר בתכלים וחתניים להוכיח שהדעות האלה הן לגיטימיות. כן, אז נושאים את זה קצת בחוגים הלפסומיים, אומרים להם, תשמעו, אתם, אתם, אתם מסמנים את המטרה של החטא שיריתם, כן, אתם קודם כל מנסים להגיע לאן שאתם מגיעים, ואחר כך רואים איך הוא מסתדר עם עם ההצדקה ההלכתית. והטענה ההפוכה שאתם סרבטיביים כלפי הרפורמים, כן, אבל אנחנו עושים זה בכלים יהודיים אותנטיים, והרפורמים עוד יותר יש דברים שבאמת המסורת שלנו והמוסר שלנו, לא יכולים להשתלב עם דברים שצעים בתוך ההלכה, ולכן אנחנו משנים אותם, כמו שחזון עשו בזמנם, לא חשבו, ובין שורר כך שמהבחינה הזאת, אני חושבת ש... שבתנועה הקונסרבטיבית אפשר למצוא הד יותר גדול לסוג עבודה כמו שעשתה רגינה יונס.
2: ומה באמת לגבי ההנצחה של רגינה יונס בחברה הרפורמית?
3: אז זהו, יש, היה בנובמבר השנה כנס מאוד מאוד גדול לצילום 80 שנה להצמחה של איוב, סליחה, בשנת 1935, בדצמבר 1935 ממש. חודשים ספורים אחרי חיכוך חוקי מיונברג, שאתה, יכול לתאר לעצמך באיזה עבירה ובאיזה קושי זה היה. דרך אגב, זה הראש חודש כזה, אז צוין, צוינו 80 שנה להסמכתה בכנס גדול בברלין, שעם רבות מהעולם כולו, ומרצות וגם מרצים, שעסקו בנושא של רבנות נשית. יצא evet. ספר על אודותיה, יצא דיסרטטיה של העבודה שלה, התפקיד שלה ללימודים, כן, כמו שאמרנו, האם השני יכולות לחייל ברבנות, אבל עדיין בישראל היא לא מוכרת כמעט בכלל בכלל. ולכן הכתבה שלך כאן מאוד חשובה.
2: אני בהחלט מקווה שזה יעזור אפילו בקצת, אבל מה קורה לגבי התנועה הרפורמית שבאמת, חוץ מזה שהיא נאבקת על הכרתה בתור תנועה ובתור תנועה לגיטימית בישראל, אני מניח שאני שהיא נאבקת להכרתה? כן, בוודאי. גם.
3: בוודאי. דרך אגב, לא כל בציבור, כי הציבור... הרחב, יותר ויותר פתוח אלינו, יותר ויותר מוכן לשמוע, מתעניין, הרבה פעמים עוסקים, הרבה פעמים אנחנו מפגלים דעות מאוד מאוד חייביות ואוהדות והרבה רוח דבית. הבעיה בהקשר הלאומי והמדיניות. זו בעיה מאוד
2: גורפת ב... במדינה, אבל כשאני מנסה להתייחס למאבק שלכם, להכרה, איפה נמצאת רגינה יונס? האם נמצאת כחלק מתוך זה? כי היא מייצגת משהו מדהים. יש לה סיפור חיים שלה, הוא, הוא, הוא סיפור קורצ'קי. של העזרה לאנשים בגטו, של עצם זה שאחרי ימים בעבודות הכפייה היא עזרה וסייעה. כלומר, יש פה סיפור שלדעתי
3: אפשר, את יודעת, התנגות ילדים. תראה, לשאלתך, לא מספיק, אבל יותר ויותר יצא סרט מאוד יפה שנקרא "רגינה", ומראים אותו בכל מיני מקומות. אני יודעת שחברותיי הרבות מדברות עליה. סביב תאריך הצמיחה של הנעשים אירועים בקהילות השונות שלנו. אבל באמת זה ברמה היותר סימבולית, כי לא כל ברמה הקונקרטית. כי ברמה הקונקרטית אנחנו כבר, איך לומר, אנחנו כבר שם. זה מאוד מתעניין בגיל כי באותה תקופה שהיא הוצמחה, וזה היה מתחת לרדאר, ולא כל כך על זה, באותה תקופה ממש בארצות הברית היו כל מיני מצענים ראשונים של נשים שצריכו ללמוד. בבתי הספר הלא אורתודוקסיים לרבנות, כמו הג'רוסטרולוג'יפל סמינרים, שזה של התנועה הקונסרבטיבית בניו כמו היברולינן קולג', שגם בסד שבוע אני בירושלים, אבל בקמפוסט בסינטרנטי, התחילו אנשים ללמוד, ולאט לאט כאילו נראה היה שנשים הולכות לקבל את זה. ואז באמת עם עליית הנציבון ועם עזיבה של כל כך הרבה יהודים גרמנים, את גרמניה, לא גרמנים, אבל בעיקר, ביניהם וכשהם הגיעו לארצות הברית, מה עשו אנשים? אנשים שהיו בדרך לקבל תמיכה, עשו מה שנשים הרבה בחיים עושות, הם אמרו, מה, אני אקח ג'וב של איזה רב צעיר, של איזה רב צעיר וטלית, שהיה צריך לעזוב את ביתו? וככה הם פינו את מקומם לרבנים שהגיעו מאירופה, ושמיכת הנשים בארצות הברית נדחתה לעוד עשרים רבים, כאמור עד 1972. לעומת זאת, באותו זמן באירופה, שנשארה כמעט מי רבנים, כן, ידועה האמירה ידוע, ידוע של הרב נאו בק, שהיה ראש הקהילה האנדית של גרמניה, הוא אמר, אני נשאר בגרמניה, קרולוג יש מיליון אנשים בודים פה, אבל הוא עצמו ניסה ממש לדחוף, אומרים ממש פיזי, לעלות אנשים על האוניות ולשלוח אותם לארץ ישראל, לארה״ב, לדרום אמריקה, להוציא את הגרמניה, הוא עצמו נשאר בשביל להוציא את הילדים בגרמניה. באותו זמן שארצות הברית התמלאה ברבנים שהגיעו מאירופה, אירופה התמודדן רבנים, בגלל זה באיזשהו מקום, נתן את המקום לריבי נהיונת לקבל את המחאה. כלומר, היה כאן גם משהו קצת פרוגמטי בהתמחה שלה, כי היה צריך. היו צריכים לדעים עובדות, קצת בואו נגיד את זה ככה. והיא לא הייתה שם, הייתה מוכנה לעבוד, הייתה כנראה שם מאוד מחרוצה, מאוד חרוצה, מאוד מוכנית, הייתה עושה שמילים בדרשות, לא הייתה לה קהילה לשנה. אבל היא נלגה והיא הסתובבה בין הקהינות ובאמת היא עשתה עבודה קהילתית מאוד מאוד חשובה, צריך גם לעידוד המורל, וכמו שאתה אמרת, היא גרושה לקרז נשטרף בשנת 1942, יחד עם האימא שלה, וגם שם היא משיכה לעבוד כיועצת מוכנית וכוונית למשרד גלבורגר. זה נסידם של, של אנשים שאנחנו מכירים, הם מכירים אותם, שצרדו את השואה, למשל ויקטור פרייקלין. הפסיכיאטר הנודע שכתב אחרי השראי את עדה מחפשת שעות, נכון? ובי, אחד התפקידים שלה היה באמת התפקיד ה... קשה לדמיין איך עשו אותו. לקבל את ההפתניהם של הילדים שהיו במשלחים הזה באיזה משטרף. ולסייע להם, להסתגל את מי החיים הבלתי אפשרויים שמי הלכתו עליהם. זה ניתן להרבה יותר הרצאות, לשיועים, לתיאטרון. ובטח אספו להשיח את דעתם ולשמור על מיוצלם מהנושא
2: בהם. והאם לדעתך היו אולי עוד נשים שהיו בדרך, או אולי שאנחנו לא יודעים עליהן, אולי ששמן נמכל לחלוטין, או שלדעתך היא באמת עשתה משהו שאף אישה לא עשתה.
3: אני חושבת שבסצנה האירופאית, גינה יונת הייתה די יחידה במינה, ממש מה שנקרא סווי ג'נרי. בארצות הברית אנחנו כן שומעים על נשים וכמו שאמרתי, נשים שלמדו בבית הספר לרבות מוקעים, כי כל אחת מהן ככה פרשה ברגל האחרון ופינתה את המקום שלה למישהו אחר. וכן, יש ספר שלהן של שקי, פמלה נאדל, שנקרא Women Who Would Be Rabbis, כן? נשים שהיו יכולות להיות רבות, ולא הפכו להיות רבות. אז אנחנו באמת חיים היום בתקופה, אני באמת עצירת תודה, עם כל התלאות והקשיים של ימינו. שאנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו יכולות באמת לשלוש את מקומנו על בימת ההיסטוריה, לעשות דברים משמעותיים. כמובן, על האורתודוקסיה, על האורתודוקסיה המודרנית, שגם שם, גם בארה״ב וגם בישראל, מפניכים נשים לרבנות, וזה באמת משהו שהוא מעניין ומיוחד. כן, יש נשים מאוד מאוד מלומדות, מאוד עצומיות, מבנות תורה.
2: הרבה דוקטור דליה מרקס, איזה כיף שאת מוציאה אותנו, פרק שלם משהו אבל עם המון תקווה.
3: כן, באמת הרבה רגינה, קיצה היה קץ עצוב וטראגי, אבל היא אישיות, אישה שנותנת לנו השראה רבה, וגם מחויבות רבה, להמשיך לעשות טוב ולפעול טוב בעולם, ושכל האיש וכל אישה יזכו להביא גאולה לעולם בדרכם שלהם. זה זיכרון
1: השואה, לדעתי, בצורה הטובה והטהורה ביותר. כאמור שוב, תודה רבה לרבה דליה מרקס, פרופסור לליטורגיה בהיברו יוניון קולג' בירושלים. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ואנחנו נתראה שבוע הבא עם פרקים אופטימיים, שמחים. שבוע האירוויזיון, אז זה הולך להיות מאוד מעניין. גם סיקורים משוודיה, שאני לא אהיה בה, גם uh, דיבורים עם כל מיני כתבים, ליאון קיכלר ממאקו, ועוד כל מיני הפתעות מעניינות שיהיו לנו. תמשיכו ליהנות מפודקאסטים, ושיהיה למי שמאזין היום, יום שואה משמעותי. תודה רבה.